0: Bem-vindos ao podcast Não Existe.
1: Uhum. E o tema de hoje
0: vai ser novelas. As novelas foram um marco da televisão brasileira, tanto as nacionais como as internacionais. Todas pararam o país com frases icônicas como... Cada mergulho é um flash.
2: Top, salgadinho.
0: Oh, gente, my God. E mistérios cabeludos como? O cadeirudo?
2: Quem matou o Death Hardman?
1: Já na morreu! <risos>
0: Juntaram famílias e amigos e colegas de trabalho com um
1: só assunto. Quem que... matou é, Lineu? O e esse podcast é apresentado por nós três. Eu, Alessandra, que adoro uma novela nos 90, nos 2000. Pelo Cícero, que é o nosso telespectador da hora de jantar. E pela Camila Sabino, que assistia chocolate com pimenta comendo M&M's. Hum. E para começar esse podcast, a pergunta que não quer calar, qual foi sua primeira novela? Conta pra gente, Cícero.
2: Conta pra gente, Sabino. Bom, pra mim, a primeira novela que eu tenho recordação, uh, eu acho que, como na maioria das crianças dos anos 90, era Chiquititas, na primeira versão que tinha a Fernanda Souza como Mili. Eterna Mili nos nossos corações.
1: E a sua, Sabino?
0: A minha foi o Rei do Gado. O Rei do Gado?
1: A minha Chiquititas. foi Chiquititas também. O Rei do Gado eu assisti depois. Pois, em algum vale
2: a pena ver de novo. <risos> é, também. O Rei do Gado é uma lembrança mais, bem posterior, na verdade, porque... É, em que ano que passava o Rei do Gado? Vocês lembram?
1: 1997. 97, 97, 97 né? 97. É. Igual as
2: Chiquititas.
1: Chiquititas também. Ah, então, é 97. Que o tema do... É, o tema do rei do gado é, Não era tão atrativo Quanto <risos> As crianças O monte de no orfanato É melhor do que um monte de boi no meio do pasto Mas Acho que por conta A gente não entende a trama, né? É engraçado,
2: não era atrativo no, em 97, continua não sendo atrativo hoje em dia Apesar de a gente ter né, o nosso eterno rei do gado lá na presidência né? uhum. Mas o mais engraçado, quando você para pensar nisso É como uh, era muito distante, né, os horários que tinham Novela das 6, das 7, a novela das 9, nove, as novelas infantis Todas elas tentando sempre buscar as pessoas através da novela vocês têm uma noção do porquê que será que as pessoas têm essa necessidade, essa paixão, essa ligação tão especial com novela? Porque você vê, sempre tinha novela para todos os segmentos. Por que, que será que a gente gosta tanto né, desse formato de entretenimento televisivo? Por que que as novelas chamam tanta atenção pra gente? Porque eu acho
0: que é... É, pode falar. Sem querer interromper mas é porque a gente gosta de cuidar da vida dos outros. E, tipo, a novela <risos> é uma vida dos outros que a gente pode falar, sufocar, cuidar. Fofocar, cuidar. E, é, e ninguém vai julgar a gente, entendeu? Uhum. Pode falar,
1: Lê, o que você acha. É. E a, a novela é um formato muito Brasil, né? Porque você, a gente percebe que, é, sei lá, se você pega Estados Unidos, os atores nos Estados Unidos, eles são... Vou, tá, tem novela, né? Nos Estados Unidos também Mas não é o, o auge Você fazer novela lá O auge lá é você fazer cinema Você fazer seriado E no Brasil O auge é fazer É você aparecer na televisão, né? É fazer a novela Então eu acho que também tem uma coisa Meio da cultura aqui, né? Pra gente é um auge você ah, E parar em uma novela Em uma novela das oito, né?
2: Sim. É, uma... é, engraçado que... é engraçado isso porque, que a Camila falou, porque justamente isso, acho que é essa coisa escapista, sabe? Aquele momento que assim, eu vou desligar realmente do mundo lá fora, vou me focar numa história mastigada ou não Que eu preciso refletir uhum. ou não sobre, mas aquele momento de fuga total da pessoa pra falar uhum. assim Se afundar em outra vida, em outra história e deixar levar, se deixar levar por isso, essa coisa uhum. escapista tanto que eu acho que eu achei bem é, engraçado, como que justamente agora nesse período de quarentena, a, o que a Globo fez, pegar justamente tentar pegar, né, tentar pegar as novelas que pra, fizeram sucesso anteriormente, para tentar trazer essa memória afetiva para as pessoas, para ver se é, elas tinham esse momento de escapismo com as novelas. Sim. Só que não sei, o tiro deu meio, pra, o tiro saiu meio pela coatra, né? Que tá aí e enfim, né? É,
1: eles, eles erraram na mão, né? Mas, por exemplo, quando você assiste a novela, é, o pessoal se apega ao personagem, né? Eu vejo pela minha mãe, que ela fala assim, eu vou assistir o Candinho. E o nome da novela não é Candinho, né? <risos> <risos> Ou eu vou ver a novela do Cro. Mas não é a novela do Cro. <risos> a novela é, do Cro. é isso mesmo que eu mas... acho,
0: essa questão de você cuidar da vida dos outros. Porque você... Uhum. Aquilo se torna uma pessoa mesmo. É uma Sim. pessoa que convida você todo toda horário de janta e aí você uhum. tá lá Sim. e você identifica até o, né, o, ao, invés de,
1: ao invés de ser o ator, é o uhum. personagem. É, Sim. você se apega ao personagem, exatamente.
2: Ela vivendo aquela naquela vida com você.
1: É, e por exemplo, o que que marcou pra gente quando nós éramos pequenas?
2: Ah, pra mim, realmente, a Milly, a eterna Millie que ficou cega e depois voltou a enxergar. Ah... <risos> <Pagre>. <risos> Aquela menina que saiu correndo do corredor do orfanato e desabou, quebrou o corrimônio do do orfanato e foi parar Ai, no gente, chão isso. e bateu <risos> Icônico aquilo. Chefe Chico, eternamente. Chefe Chef Chico nos corações de todo mundo. Uhum. É, e é não, o, o ápice, pra mim, o ápice dos Chiquititas Que foi é, Todos os órfãos entrando num formigueiro gigante que assim não vai ter plot twist <risos> em novela nenhuma brasileira ou no mundo que vai superar um bando de criança que foi despejado, foi morar numa fazenda e entrou num formigueiro gigante. <risos> pra você, não, sabe? Esquece, não esquece, não, não vai ter coisa melhor que isso.
0: Ah, eu acho que quando eu era criança eu não prestava muito bem atenção, assim, eu assistia, <risos> tinha uma coisinha ou outra, mas, assim, o que me marcou é uma cena que eu não sei de que novela que era, pra falar a verdade, pode ser que seja do do Gado, que começava, era o primeiro episódio, assim, aí tinha, tipo, um cemitério e a mulher foi lamentar uma mulher, lá, foi se lamentar lá, acho que era a mãe dela que tinha morrido, sei lá, e eu fiquei muito chocada, nossa, eu fiquei muito chocada com aquilo, eu fiquei pensando em morte assim, por uma semana, Falando, nossa, estou eu vou morrer. Jesus, eu vou morrer. Eu vou morrer você vou ser enterrada. E acabou a minha existência. E aquilo me chocou muito. E eu era pequena. Eu só não lembro que novela que foi. Mas pode ser o um... eu... não sei.
2: Nossa mãe, descobriu descobri a mortalidade nesse dia e começou a refletir Sim. sobre.
1: Nossa, eu fiquei muito assustada. É e... Ai, gente, é. Eu acho que o meu, apesar de Chiquitita ser a primeira novela que eu assisti, a novela que mais me marcou foi O Clone. Não pelo clone em si, mas pelo jeito que era a chamada do clone. Sim. Porque, meses antes de começar, eles levaram um padre para fazer a propaganda, para falar sobre o que é a clonagem. Levaram um rabino, levaram um cientista. E aquilo era o auge do momento. A ciência né, era valorizada naquele momento. Então, era muito. Uh. Era uma coisa maluca você pensar em clonagem. Tinha a Ovelha
2: Dolly, a né? A Dolly. Isso, é isso que eu falo agora, porque foi na mesma época da novela da Ovelha Dolly quando o negócio Oi. explodiu, assim, a possibilidade de você clonar um outro ser vivo e, de repente, pá, a, a, a dramatur dramaturgia refletindo uhum. e explicando, bem, entre aspas, né? Como funcionaria esse processo numa novela.
1: Isso. E a chamada era... era... Pesada no sentido de, nossa, vai ser uma coisa maluca. Claro polêmica. que passado 20 anos, polêmico, passou 20 anos, você assiste, você racha o bico, não dá para levar a sério aquilo. <risos> Mas naquela época era assustador. E aí calhou Sim. da Glória Pérez conseguir escrever a novela junto com 11 de Setembro e, ter, e falar do muçulmano, então parecia muito. Ela. Tá trazendo vários temas completamente novos para gente e tal, uma cultura diferente e aconteceu o um atentado e meio que para mostrar que não era bem assim, né? Ah, todo muçulmano é terrorista? Não, era é uma mentira, né? Não é, não, isso não existe. E acho que a novela meio que ajudou um pouquinho a perceber que não, que é uma outra cultura, é uma religião diferente, que eles têm outros costumes, Sim. mas que eles não são terroristas. Um cara muito louco era muçulmano e atacou um prédio. Mas não significa que todos eles são muito loucos e vão atacar vários prédios porque todo mundo é muito louco. Então, eu acho que o que marcou mais foi o... essa, essa coisa do cientista. Hoje oh! o Albier é um bosta, né? Mas... É que eu acho
2: que o que você falou aí é muito verdade. A abertura da novela era uma coisa muito escalafobética. Era uma coisa muito chamativa. E a Globo Sim. começou a fazer isso a partir dos anos 2000 por causa daquela novela Indomada. Você lembra da uhum. abertura de Indomada? Que era aquela coisa de transição Sim. de elementos do fundo da água, terra, o é o ar.
1: Era
2: um, CG, era um CG pesadíssimo. E hoje, quando a gente vê esse CG, você dá risada, porque realmente era, era, era primário esse CG. Mas ela chamava Sim. tanta atenção no começo dos anos 2000 que a Globo entendeu. Putz, se eu quiser uh, garantir que a novela Fique na cabeça das pessoas, eu preciso já, na abertura, chamar elas. E a abertura do clone tinha uma coisa muito misteriosa, uma coisa Sim, muito. A surpresa,
1: letra na da verdade, música,
2: você não né? sabe exatamente o que se passa nessa história, qual, o, o que vai, como pode se desenrolar e tudo mais. Então, era muito mais, na verdade, a mistura de a abertura chamativa e a cultura uhum. completamente diferente. Porque foi o primeiro contato, eu acho, né? que a grande uhum. massa teve com a cultura oriental. É. que a gente parou putz, é. a Puts, a vida do outro lado do, do Greenwich é uma coisa bem diferente do que a gente vê aqui. É uma liberdade que a gente tem, que eles não têm. E ao mesmo tempo eles têm hábitos uhum. que pra gente é completamente bizarro e é estranho.
1: Sim. Uhum. É isso mesmo. E... Mas foi, foi isso. E... Eu acho que o tipo de novela...
2: Não, para mim, Meu só que pra mim, o Clone não foi a novela que mais chamou a atenção. Eu vou não. dar um mérito para Laços de Família por aquele diálogo maravilhoso de, de do Reinaldo Gianni com a Carolina Dick e Vera Fischer, do Estou ouvindo a música da Britney Spears, mas não, prefiro a Christina que não sei o quê, que assim... Para Britney Spears... De jeito, contar que não é e, assim... <risos> Eu, sério, eu queria muito entender. Eu queria sentar com o roteirista e entender o que, que você pensou ali na hora, meu anjo. Só para entender assim, que, que viagem foi essa que você foi e que ninguém mais foi junto com você. Porque era ruim na época e envelheceu pior ainda. Entendeu? É uma coisa que não faz, não faz sentido. Mas não, a melhor novela para mim, a, melhor, a novela que mais me marcou foi Mulheres, Mulheres Apaixonadas. Tá Porque. Certo?
1: É foi p... Viva, acho né? que foi uma... Como? Agora tá passando no Viva, mulher Ah, Personata. tá passando
2: no Viva agora. E eu acho que eu... o que mais gostei da novela era porque, justo, pelo menos na minha recordação, é a... foi uma das primeiras novelas que não tinha essa coisa maniqueísta de eu vou ter necessariamente um antagonista e um protagonista. Eram diversos núcleos, diversas histórias uhum. e todo mundo era bom, todo mundo era mal. As... É, eram pessoas é com outro, suas né? falhas, né?
1: Tinha gente que era só mal mesmo, né? Tipo... Sim, não, sim,
2: mas... É, vai... mulher. Sim, não, mas eram as pessoas e as suas falhas. Ponto. Hum. Entendeu? Hum. Não era necessariamente uma coisa muito louca de um cara muito ruim que vai fazer um plano muito doido pra conseguir é, conquistar a mocinha, pra eludir a mocinha mas vai ter 60 amantes por, por trás dela e tudo é, mais. eu entendi o que é uma... você quis dizer. É, uma coisa é muito tipo, mais são chão. núcleos
0: e esses núcleos tem, a, a, ao invés de ser, tipo, um central e vários é, figurantes, né? Tem <risos> vários núcleos e todos eles se juntam para formar a, a novela toda. Eu entendi muito Isso,
2: bem. Isso, exatamente. É uma coisa muito mais chão, sabe? Uma coisa muito mais é. próxima da gente, que é mostrar realmente... As diversas e diversas é, realidades e problemas que todo mundo enfrentava no dia a dia, entendeu? Acho que foi por isso que foi que mais me marcou E eu lembro com muito, muito carinho Até porque para mim tem esse ponto especial que foi a primeira vez que eu vi um casal LGBT, né? No caso, do, as duas meninas representadas ah. E eu falei, caralho, isso existe. E elas são normais. Olha só, né? Que coisa! Hoje <risos> é
0: normais. estranho pensar
2: assim, né? Mas na época a gente é, pensava... É, não. Tipo, aquilo nosso no olho brilhava quando eu via a Aline Moraes ali. Eu, ah, meu Deus, essa mulher é perfeita. É. A namorada dela é perfeita. Elas têm que ficar juntas. Porque o mundo não é tão injusto assim. Eu achei incrível. É. Incrível, incrível. Era um amor
1: bonito. É. Era um amor era?
2: bonito. E era um amor tão inocente, né?
1: Uhum. E que tipo de novela que vocês mais gostam? Qual estilo? Eu gosto de comédia. Tem que ter comédia. <risos> Também. <risos> Ai, tem que ser engraçado. Tem que, que ter um draminha, mas tem que ser engraçado. Tem... É, tem ela, que tem, ela
0: tem que, tem que, que ter, que tem que ter uma engraçado. história legal. É. Só que assim, eu não gosto de novela que é só choradeira, só drama... E tal. Não, tem que
2: ter mais comédia do que qualquer outra coisa. É. Aí eu gosto de assistir. Não sei. acho que Eu sou meio seco. Eu não sou uma pessoa muito da... Com... Ah, não tanto da comédia, assim. Então, eu acho que novela, quando ela pesa muito mais pra comédia, ela me perde. Eu não consigo gostar. Ah, é... não dá quando virar muita palhaçada, ]inho. eu falo... Um... Ah, vou ver umas sketches do Porta dos Fundos, <risos> do do Fundo, do do Fundo, que eu acho mais engraçado. Mas você diria ah, então que, você na verdade. Que
0: você,
2: sabe, não. Sabe, não. você gosta de drama? É, sei lá, acho que uma, uma novela que me conquistou, ba é, que me conquistou bastante, principalmente nos últimos tempos, foi essa Amor de Mãe. Acho que porque, justamente, tem essa coisa muito mais. Um, apesar de ter lá, é. lá seus devaneios, seus, suas loucuras no meio da, da trama, acho muito mais incrível. Eu gosto quando é uma coisa mais próxima da gente, sabe? Mas você falou de comédia, uh, novela de comédia. Uh, você acha que Chocolate com Pimenta, então, para você, é a melhor novela que mais te marcou?
0: Chocolate com Pimenta foi muito bom. Mas eu gosto de novela, assim, que tem comédia. Tipo, por exemplo, Clone, para mim, tinha muita comédia. E
2: Estela. tinha uma bela
0: história, tinha drama, tinha tudo. Era completa, mas tinha bastante comédia. Então, era muito gostosa de assistir. Mas, assim... É... A, a novela, assim, falasse... Assim, Ai, ah, que novela que você acha que foi engraçada pra caramba. Que você curtiu muito, muito. Saramandaia. A versão Sarah Mandaya. que ficou meio, tipo, oh, minissérie oh. e tal. Nossa, essa foi sensacional. E eu ria muito. Era muito
2: boa. Dona Redonda era perfeita. Então, essa, é perfeita, perfeita.
0: essa foi, tipo, oh, que a que minha troca, então? assim, de engraçada. É,
2: Júlio.
0: <risos> 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 <Tavão> misterioso. <risos> Mano, Saramandai tinha um
2: lobisomem, era perfeito, realmente Saramandai era perfeito, Saramandai era tudo de boa.
1: É, é, é muito legal, né? E voltando para a abertura da novela, que tinha aquela do Clone, né? a abertura do Clone, que tinha uma música que parecia que foi feita só para o Clone, né? Que outras novelas vocês acham que tinha uma trilha sonora? Foi feita, assim, cai com uma luva naquela, naquela novela? É a nossa? <risos> que o tá que, tá ali, era, que era, era navio em São Paulo. Olha, né? eu vou ser <risos> sincera. Tem, tem <risos> algumas
0: novelas que eu acho assim, que tem a trilha sonora maravilhosa. A primeira é Celebridades. Celebridades assim, tipo, arrasou Ai, na trilha sonora. É algumas vezes eu assistia pra escutar a trilha sonora de Celebridades. Porque era sensacional. E Esperança, eu acho que. Nossa, era também. Nossa, as músicas maravilhosas, lindas. Nossa, Bate. eu Terra Nossa, eu assisti bem pouquinho. Então, eu lembro da abertura, mas eu não lembro uhum. do resto, assim. Então, eu não sei. Tanto como que,
2: é que parece, era parece que é, o pessoal estava tá falando de Terra Nossa novamente, porque parece que no a, 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 a Polarósio ressurgiu na internet novamente, nos últimos dias. Desenterraram o é comercial
1: lá. do Santander. É.
2: É. Redescobriram ela Como atriz é.
1: Uma novela que eu acho que tinha uma trilha sonora Agora que o Subindo falou de... Uma trilha sonora Uma novela que eu acho que tinha Uma trilha sonora bem legal Mas que não foi uma novela que as pessoas Nossa, vamos passar de novo Não vale a pena ver de novo Mas que eu acho que as músicas tinham muito a ver Com, com os personagens e tudo mais Era o Anjo do Céu
2: hum...
1: Que era, ela era uma novela da sete, ela era bobinha, assim, ela era... Tinha um drama, mas ela tinha mais é, núcleos cômicos, porque era da sete, né? Mas cada música tinha um... Era muito bem linkada com os personagens, hum. com a cena, né? Eu gostava bastante.
2: Não era... E a... eu acho Ai. que... Hum? Era extremada pelo Caio, Caio Blá, né? Que fazia o...
1: Era o Caio Blá, ele era o anjo, uhum. Bla,
2: é, Era o anjo, Caio...
1: E a abertura dela era muito engraçadinha porque eram os atores desenhados. Era um desenho, era um desenhinho. Então começava, era um desenho sim, sim. e tinha a musiquinha do da Rita, dos Mutantes, né? Ando meio desligado, cantado pelo Pato Fu. E bem pesado, assim, no, no, no rock meio pesadinho. Então era muito bonitinha. E eu acho que Mulheres Apaixonadas também é uma trilha sonora. Eu não vou dizer que eu acho a melhor. Quando eu fui viajar para o Rio de Janeiro, a trilha sonora do Mulheres Apaixonadas era o que, na minha cabeça, tinha que estar tá tocando na cidade. Se tivesse vários altos-falantes, assim, ia estar tá saindo Nora Jones e eu andando no Leblon. <risos> Porque a trilha sonora do Mulheres Apaixonadas e das novelas do Manuel Carlos, em geral, né? São tão expressivas do rio que você anda e você quer escutar aquilo lá. Você quer escutar o Gilberto Gil alô, alô, realengo aquele abraço, entendeu? Quando você tá andando por lá.
0: Será que as pessoas que moram lá também têm esse sentimento?
2: Acho é engraçado, eu... porque eu acho que não. Eu tenho certeza <risos> que não, na verdade. Porque eu já vi muita gente é, falando que o, o pessoal tem uma visão muito doturpada do Rio de Janeiro, que na verdade a gente Realmente acha que a vida é uma novela lá e tamo aí. Não é ah, mas não, sabe? É uma...
1: uma construção de anos do Manuel Carlos, ué. <risos> Fazendo novela e enfiando o abaixo Baixo. Não é, gente?
2: ele se critica o Manuel Carlos, não a é gente. É? Ele se critica o Manuel Carlos, então, e não a é gente.
1: Exatamente. Mas o auge da minha viagem foi estar na... num quiosque em Copacabana tocando música ao vivo estava tocando o Gilberto o Gil Aquele abraço, eu achei Essa fila <risos> O estereótipo sou eu, né <risos> Foi um áudio Pra mim, eu tudo que tinha que viver ali Você
2: Foi tava vida. com o chateau Panamá branco também?
1: Não, não tava, né Imagina, aí Uma carpinha da... do lado
2: eu Vendo o pessoal jogar
1: palco,
2: Vendo o pessoal jogar futebol aí na praia
1: não, meu bem, mas pra mim foi o auge e, e na parte da manhã Estava andando no calçadão de Copacabana E passou um helicóptero, pra mim também foi olha lá, O helicóptero do Capitão Nascimento Tá tudo certo De tudo que tinha que ver
2: Acho que na verdade você não ia falar que o auge tinha sido De repente, passa um busão escrito Meia, eu vou pro Meia Ou Meêê.
1: seja, né Tudo que eu vi na novela Eu vi lá O <risos> Que mundo eu estava, não sei
2: Mas Deus eu sei mas tá então, lá, funcionou, o que importa é que você viveu a experiência, né? Isso que importa.
1: Sim. E falando de Manuel Carlos, né? O que, que vocês acham que mudou? O que, que tinha nas novelas antes que não tem hoje? Melhorou? Piorou?
2: Então, o que eu acho que não tinha antes era noção. Hoje em dia, o pessoal tem vergonha. É basicamente isso, né? O que pega mais é isso.
1: Exemplifique.
2: <risos> uh, fim Sampa. É o maior exemplo, na verdade, disso, de como a gente pode ver E até serve para esse pessoal que diz que a gente é muito imizente, piriri, pompom, pipiriripompom, pororampimpim Que não é bem assim, realmente quando você olha uma obra uh, dos anos 2000 Que é uma coisa praticamente ontem, né? É. Uh, a gente pode observar que envelheceu muito mal Envelheceu muito, muito mal Você vê esses personagens completamente estereotipados você vê uma trama rasa, você vê uma coisa completamente anti-feminista, bem LGBTfóbica em alguns momentos. Então, é, é podre, é pífio. Fora claro que, assim, se a gente, e, até se a gente for falar em questões sociais, você vê um elenco completamente branquificado, e, assim, inclusive nas periferias. Que não é assim, a gente. Pô, dá uma volta, não precisa nem do Rio de Janeiro, dá uma volta aqui nas periferias de São Paulo que você vai ver que não é nada daquilo que está sendo exibido na televisão. Uhum. Então, assim, é uma novela bem ruim. Bem uhum. ruim mesmo. Fora, assim, as atuações que são, meu Deus do céu. Não sou ator, não tenho local de fala. Realmente, pode ser que esteja, assim, fazendo uma crítica sem fundamento. Mas, como telespectador, como consumidor... Tá ruim, viu? Tá bem triste. Ah, <risos> assim, olha, sofrível, viu? Tem uns ali que eu falo, meu Deus do céu, né? Você entrou por quê, né? Deixa do sofá. <risos>
1: <risos> e ainda que estampa é recente, né? Se for pensar bem, né? Recente. É. Não faz
2: tanto tempo assim. Sim. Foi ontem, na verdade, fina estampa.
1: você vê que já envelheceu e... mal. Quando que foi o Rock in Rio que a Torlone falou, dia de rock bebê? 2011, não foi? Acho
2: que foi isso.
1: Foi, é, é desse, porque eu lembro que o, que o meu primo falou Ah, é, a, ela tá falando igual o personagem dela <risos> é, porque... ela, ela,
2: ela, entrou de cabe, ela entrou de cabeça na, na Tereza Cristina e lá ficou, entendeu? Oi, e é muito triste, porque mesmo, você vê que tem atores muito bons essa novela Que não deveriam, na verdade, estar passando por isso que, por que eles passaram, entendeu? Uhum. É bem complicado Que outras novelas vocês acham que assim, hoje em dia não passaria jamais, estão, assim, Olha, muito mal. Olha, uma
1: novela que, que passou, e, e o pessoal é, era da Seis, né? Era Estrela Guia. E ficou hum. todo mundo meio, meio na, na defensiva, porque a Sandy fazia papel de 17 anos e o Guilherme Fontes tem 100 anos. E aí, nossa, que escândalo! Ela era bem mais <risos> velha que ela, né? Que escândalo! E aí eles demoraram, tipo, milhares de capítulos para darem um beijinho. Isso em 2001. E, de repente, a família brasileira tirou um, um cochilo muito grande e acordou com Verdades Secretas, com a Angel, que tem 17 anos, e a é prostituta e...
2: Mas, assim, aí, agora eu vou defender, porque Verdades Secretas, eu acho que é uma novela que realmente... Uh... Por ser, na verdade, uma micronovela, ter muito menos capítulos do que as novelas convencionais e por ter essa liberdade de passar num horário mais tarde, que é o horário das 11, eu acho que ela fez o que mulheres... assim, a comparação é meio grotesca, mas você vai entender. Eu acho que ela fez o que Mulheres Apaixonadas fez no 90 e 2000, sabe? Que é trazer uma coisa muito mais próxima do que realmente acontece é... pra tela, para mostrar, olha o que realmente acontece é, nesse mundo que as pessoas têm como o, o, o auge da vida, que é o, esse auge de fama, o desejo pelo sucesso, piririm pompom, pom, é drogas, é sexo, uh, assim, muito explícito. Uh, o papel, o que o trabalho que a Grazi Massafera fez nessa novela é assim, Sim. assustador Sim. de bom. Assustador Sim. de tão bom.
1: Mas eu digo o papel do, do... O principal, né? Que era a menina novinha e o cara mais velho. Sim. E o pessoal meio que, que... que... Torcia pra eles ficarem juntos, sabe? Romantizava o negócio. Sim,
2: sim. Mas sabe o que Porque eu acho que uh, tinha, as pessoas começaram a ficar difícil. menos pudicas, assim. É, é, é muito complicado isso. Porque, assim, é... Talvez, na verdade, por uh, a novela passar no horário das seis, então era uma coisa muito mais... Difícil de você imaginar uma menina de 17 anos ficando com um cara mais velho. Diferente de uma novela que se passou anos depois, no Horário das Onze, que é a mesma situação. Então, meio que ficou mais uma coisa do fetiche, sabe? Da menina novinha pegando um cara mais velho. Então, não sei se o pessoal. Eu até pensei, mas não sei se bem isso. Que as pessoas se deixaram de ser mais pudicas. Elas, mas eu acho que, na verdade, elas tendem mais a ir pela fetichização da situação Do que necessariamente uma evolução de pensamento, entendeu? É,
1: pode ser Porque é meio sem sentido, né? Tipo, no final ela não tinha que ficar com outra adolescente Ou uma pessoa um ano mais velha do que ela Mas aquela situação em si era incômoda, né?
2: Ah, mas eu não sei se na verdade era só porque as pessoas é, não sabem lidar com essa, essa diferença tão grande assim de idade ah, acho que até hoje na verdade o pessoal não sabe lidar bem com isso
1: Mas teoricamente ela era adolescente O problema não é a diferença de idade É tipo, ela tem 20 e ele tem 40 O problema é ela ter 17 <risos> e ele ter, é, Não,
2: eu acho que não é porque ele tinha, deve ter uns 30 e poucos assim o personagem dele mas o um, que que eu, é, aí eu não sei se é um pensamento muito particular, que é, ela tem 17, ok, mas ela tem 17 com autonomia de pensamento, com autonomia de, de liberdade. Ela já é uma pessoa consciente com esses 17 anos. Então, é. será que realmente cabe esse juízo de valor que a gente faz em cima? Não sei. Óbvio, por lei, não. Pedofilia, ok. Tem bem uhum. isso. Mas vale a discussão pelo menos sabe vale vale a conversa
1: você sabia
0: olha é, o que eu acho que as novelas antigas tem muito diferente das atuais talvez seja pelo fator das atuais terem muita influência pelas séries que hoje em dia estão fazendo sucesso elas pegaram muito disso então a nós as novelas que a gente tinha Antigamente elas não são iguais às atuais, né? mudou muito modo de, de filmagem, a, o tipo de roteiro, os enredos. Então eu acho que talvez as atuais tenham um pouco mais real, de realismo, porque as séries têm isso. Eu vou dar um exemplo que não deu certo, <risos> que foi aquela novela que tinha a Bruna Marquezine, que era algum, alguma coisa real. Eu não lembro. que eles queriam dar um tipo de Game of Thrones e não Nossa, deu certo.
2: Isso é mesmo! Ah, não, era, não era Salve sim. Jorge, era... Não,
0: não. Salve Jorge era outra. Não, sei, era sei, coisa, não era eu... é, é, alguma coisa. Salve, salve o rei. rei salve o é. rei. É, alguma
2: coisa assim. Então, não
0: então, deu certo. Até mágica... Eu tentei
2: assistir. Nossa.
0: É, eu tentei assistir dar uma chance, né? Porque eu sou entusiasta. Eu gosto de mudanças. Eu acho que por exemplo, que nem o Clone foi uma, uma mudança absurda na época de estilo de novela. Então eu acho que o Clone deu super certo, mas essa aí não deu certo. Eles têm algumas mudanças que eles estão seguindo e algumas vezes não dá certo. Então não é melhor do que as antigas. Eu acho que algumas vezes a gente guarda até com mais carinho as antigas por justamente ser... Nostálgico, assim, é como se você tivesse que ver uma... A Grande Família, por exemplo A Grande Família era uma delícia De assistir, porque tinha aquele negócio meio retrô e tal, gostosinho De assistir e tal Agora, as atuais, elas têm Mais um quê de Série, série americanizada Assim, essas séries mais Netflix Eu acho que essa, essa mudança, assim Não necessariamente é boa Como não necessariamente é ruim mas o que... essa é a grande diferença entre as antigas e as atuais que eu vejo, né?
2: Então... É que eu acho que eles não entenderam uma coisa, que novela ela é muito dilatada. Então, uma coisa que, na verdade, numa série, você resolveria isso em um, dois capítulos no máximo, na novela você dilata isso por muito mais tempo. Então acontece em duas semanas, três semanas, às vezes. Sim, é mais é um rápido. Porque uhum. você re re resolveria assim muito rápido. Uhum. E, então, falta, é uma... acho que, para eles entenderem entender esse meio-termo, sabe? Entre o que você pode pegar de série, que realmente é uma inovação boa, e o que você tem que entender que você tá num formato diferente de série.
0: Então, deixa eu só dar um exemplo que eu achei interessante. Nem, sem, nem todo mundo gostou dessa novela, mas A Dona do Pedaço, eu achei que foi um exemplo que seguiu legal isso. Os acontecimentos foram muito rápidos. É, não ficou... Eles não ficaram... É, ai, 10 anos... Para menina engravidar, pra, pra matar, lá que matar o marido no comecinho, aí depois ela engravidar, ela veio para São Paulo para fazer o bolo, virar boleira e perder tudo, e a filha ser maléfica. E tá. Foi muito rápido. Larga, então era, era gostosinho de assistir, porque era tudo muito rápido. E é. a única coisa que estragava um pouco a experiência é que já sabiam o mas... que ia acontecer, tipo, até o final da novela, se assim, já tinha spoiler, no, tipo, no meio da novela. Então, isso uhum. foi um pouco ruim, mas é, eu achei que a novela foi legalzinha, porque ela teve esse negócio é. de série, vários acontecimentos rápidos, e o um final também foi bem cara de série, assim, de... Uh, o bem não vence, é, tem, é. Todo, tem toda essa coisa, assim. Eu achei que isso leva muito o que o Cícero falou. É, a, as novelas, elas têm que levar esses acontecimentos rápidos, né, com sentido, mas rápidos, uhum. para querer imitar as séries. Senão, Sim. é melhor mudar o formato, deixar como era antigamente.
1: Uma, uma novela que tinha o formato formato meio de série e também foi é, não era tão rápido os acontecimentos, mas tudo bem porque tinha um sentido não ser tão rápido. O outro lado do paraíso que tinha a Clara que vingava, que ela foi passada para trás tal e aí ela voltou para se vingar. Entre uma vingança e outra demorava um pouquinho, mas não era aquilo de ficar meio Deus e tal. Porque ela manipulava para conseguir fazer a vingança. Então era tipo meio revenge, né? Ela pegava um, agora é sua vez, né? E aí fazia todo o plano para vingar dele. E agora é sua vez, aí fazia todo o plano. Então era uma espécie de série, né? Porque você ia vendo, agora é essa aqui que ela vai se vingar até chegar o último. E a novela era pesada também, né? As vinganças dela abordavam coisas pesadas. Né? Tinha o policial que era pedófilo, né? e abordou, acho que a abordou de verdade, né? O, o, o abuso infantil e tudo mais. Então, eu acho que essa novela tinha uma coisa de série também desse jeito, de vamos fazer e vai funcionar. Tá funcionando. Ela tava se vingando e tem aquela coisa da reviravolta, né? Porque ela era meio e tal, capial e aí quando ela volta ela tá bonitona e tá com né? autoestima, ela e tá, tá pronta para se vingar Então acho que essa também foi legal E ela é recente, ela é o que? De 17, 2017?
2: Seguia na verdade uma não... linha praticamente Dos cavaleiros do Zodíaco, né? Superando cada casa Uma vingança diferente, vamos lá, vai.
0: vamos lá Essa novela me lembrou Um da Brasil assim. é, esse Essa é questão que é... Dessa mudança é... De a... De vingança De... A história tem um tempo uhum. Ela tem um tipo de uh, como é é? uma tipo de Uma linha de raciocínio Aí de repente tem a segunda parte
1: Aí
2: você muda quebra drasticamente.
0: é, Sim. Aí muda Então essa uhum. novela me lembrou bastante A Avenida Brasil, que aliás foi um sucesso E eu acho Sim. que O Outro Lado do Sim. Paraíso eu, eu, eu. Talvez não tenha, fe... é não é tenha eu, eu. sido Um sucesso tão grande
1: mas as duas me lembram São bastante. E qual vocês acham que envelheceu
2: o mal? Ah, a gente meio que falou, né? Que foi aquela coisa de fim de estampa. Eu acho que assim, péssimo, picho Não teria, na verdade, que tá repassando essa novela. Uh... Hum. Não sei. Ah, a novela do Cadeirudo, será que hoje em dia passaria também novamente? Será que ela também não foi uma que envelheceu mal também?
1: É que eu acho bem que é da comédia, né? É, acho que tirando o Cadeirudo abordando o Cadeirudo de um jeito diferente... É, ah, Cadeirudo
2: é icônico. Gente, o Cadeirudo. O Cadeirudo, meu Deus, que personagem o icônico. É... nossa
1: Cadeirudo é o imaginário do brasileiro. Não tem como traduzir cadeirudo, né? Tipo, cuidado com o cadeirudo. Se você falar isso no Japão, o que que ninguém vai entender? Mas, eu acho que é Não sei. A China tanto envelheceu bem mal, né? Eu teria que assistir, ver... Ver pedaços, né? Eu acho que Mulheres Apaixonadas, apesar de ser muito legal, eu tava assistindo essa semana, tem umas cenas meio complicadas, né? De tipo... Hum... Tem uma cena no começo da novela que a, o, tem o um casamento do Santoro com a, 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 a personagem chita, né? E ele tem com a prima, né? Tem um caso, não, ele gosta da prima, ele beija a prima. Também do esse grande. Aí fala que. Susana Vieira falando assim: não, mas todo casal acontece isso, pra quê? Ah, nada a ver. E tipo, não, não é nada a ver, sabe?
0: <risos>
1: que, que diálogo bobo é esse? Então, e mas, fica nisso.
2: Mas fica nisso, não tem uma outra pessoa que gera o um contraponto falando, não, realmente isso não pode, tá errado. E... Tem,
1: então, não, tem, tem a Natália Duvali que fala, não, mas ela vai ser infeliz e não sei o que, aí a Susana Vieira fala, não. Mas toda a família acontece isso e deve acontecer na sua e você tá escondendo, querida. É, a mulher pega lá, então tá bom. E fica nisso, e eles se casam.
2: Ah, mas sei lá, acho que pelo menos gerou o diálogo. Acho que o mais importante quando você vê uma novela que envelhece mal é quando você vê uma situação errada numa novela sendo apresentada e a partir dessa situação errada, não tem nenhum diálogo, não tem nenhum debate, não tem nenhum questionamento. Eu acho que isso que faz as novelas envelhecerem mal. é Você vê que eu, ela tinha uma situação que era explicitamente eu, 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 errada. O
1: diálogo dela é, quando você tem um diálogo E você tem o final desse diálogo A reflexão de Ok, então vamos fazer é, Vamos optar pelo certo, né? Que no final casar com uma pessoa Que acabou de te trair Mas caramba, né? O que, que é isso? Não, é tipo, existe uma grande cúpula Que fala que não, tem que casar mesmo Toda a família trai mesmo É isso mesmo Quem nunca fez isso, meu bem, vamos embora convidado ao padre querendo ir embora pro rio. Tipo, <risos> não é que existe um diálogo e uma reflexão onde, Peraí, aí, isso está certo ou não? Não. E já começa a menina entrando no vestido falando: "Eu tô gorda. Eu não quero casar gorda". Mano, e ela não tá gorda, ela tá grávida. E ela grita: "Não tô gorda. Eu tô gorda". <risos> tipo... Mas será que essas coisas não
0: acontecem ainda? Tipo, ah,
1: eu imagino, quer dizer, eu sou pobre, é, sempre
0: fui pobre na vida, né? Mas eu acho que tem muita gente que precisa, precisa não, né? Mas é, quer manter uma imagem e eu acho que muitas vezes essas coisas ainda acontecem. Eu acho que até é um diálogo que, é, tudo bem, ele não tem a, a melhor resolução, né? Mas eu acho que a hipocrisia do diálogo sim. ainda é válido, né?
2: Sim, eu acho é que na válido. questão de
0: envelhecer mal, por exemplo, o Cro, o personagem Cro, eu acho Nossa. que ele é muito estereotipado. É, uhum. O pet, é, como é que fala que eles falam? É, pet, é, uma, um gay, gay, é pet, uma
2: gay mas... pet. É uma gay pet. E é justamente por isso que eu falo. Hoje em dia, 2020, uh, sendo um homem gay de quase 30 anos, eu olho pro Cro e eu consigo falar, meu Deus, é um desserviço a comunidade LGBT. Ele não presta é, então... pra nada, pra nada. É só uma reforço, um, um reforço de estereótipos banais que a gente sempre teve ao lado.
0: É, porque aí sim. eu acho assim, não que não exista um Cro na vida. Claro que deve sim, existir um Cro sim, na vida.
2: existe, mas
0: existe. Mas existem vários Oi, personagens Dalita. retratando o Cro. O, claro, outros personagens, mas iguaizinhos ao Cro. E a gente sabe que isso não é um... um uma, uma coisa normal, sabe? Então, uhum. aí eu acho que envelheceu mal Porque é, já é uma novela que já é, a, a comunidade já tem várias representações melhores uhum. E a novela insiste em passar uma coisa, sabe? Datada, que não, não, a gente sabe que não é assim então, aí eu acho e que o próprio mal. autor
2: ficou puto quando o Marcos Pigosi falou: não, realmente, a novela envelheceu mal. E o Manuel Carlos tiltou. Foi, foi, foi pra cima dele. O <risos> o é é reconhece. Reconhece. <risos> Na época foi bom, beleza, foi bom. Hoje em dia, não mais. Paciência. Não.
1: Você não vai fazer
2: obras impecáveis. Você não é o Machado de Assis, caralho. Nem ele também fez coisa é. boa assim. também.
1: Mas até Machado de Assis, dependendo do. do... De como você relê no... Você fica... Sim. É. É, é, sim.
2: <risos> é, é, esse preciosismo, na verdade, que alguns autores têm com essas obras, de achar que elas é, vão eternamente serem lembradas como algo, algo imem, é, insubstituível, cara, não, não vai. Vai chegar uma hora que vai chegar uma senhora com o vaso em mãos e vai quebrar a sua obra na sua frente. E é normal isso, acontece. <risos>
0: Referências
2: Referências
1: Internet Referências. Essa, essa e... e qual que você acha que não envelheceria mal e merecia um remake? Ah, é um o remake
2: clone. O
1: clone O clone seria o clone. interessante O clone eu acho que
0: seria perfeito a, a, se ele sofresse um remake é, A trama, ah, o clone, hoje em dia ninguém fala mais do clone Mas é, o Elon Musk é, recentemente ele falou sobre Um chip ser implantado No nosso cérebro E que ia ser lançado uhum. recentemente Eu acho que isso gera uma polêmica Que poderia ser substituído o fato do Clone né uhum. E seria como Robotizar o ser humano Ou de repente Sim. a robótica tomar o lugar Do ser humano uhum. e, e tem várias subtramas na, No clone que são interessantes Do uso da Eita. droga é, que eu achei que foi, aquilo foi muito marcante na época, é, né? É. É, por exemplo, a, a mulher. O Proerd é uma bomba.
2: É, na a, época, a na nossa Melch época Brand... existia
0: o ProErd, sim, né? Então, para gente, acho que também foi super marcante, porque para nossa geração que teve de Proerd. A gente uhum. sabia que drogas não eram legais.
1: Então. Careta, não use drogas. E tinha a Eliana, lembra naquele comercial mega bizarro? É... Que ela tava lá TV, Não também. use drogas, não,
2: Mas é mas, eu, sério, é, a cena da Mel quebrando o quarto inteiro
0: bebendo assim. perfume. Bebendo perfume. E perfume.
2: Mas tem... O MacBook ficou intacto, mas ela quebrou o quarto inteiro. <risos> É Gente, assim, mas é, eu acho, é eu acho que o Isso Clone que é
0: merecia sim. O Clone sim. merecia e eu acho que tem outra o novela clone. que
1: merecia, é. que é Torre de Babel. O clone, voltando só um pouquinho. Torre de Babel,
2: sim. O de Dória, eu merecia muito o remake. Muito, 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 muito. O
1: Clone, ele tem uma, uma coisa que vocês falaram, ah, de retratar a hipocrisia e tudo mais. No Mulheres Apaixonadas, quando retrata essa hipocrisia, validando que, ah, vamos se casar, imagina, kkk, todo mundo sai. É, é muito, ah, efusivo, é de kkk, então tá bom. E no Clone, essa mesma coisa hipócrita, né, que tem o casamento da Maís e do Lucas. Eles não estão felizes. Eles são casados por status, né? Do Lucas, sei lá eu quê, Mas eles não são felizes. E é retratado diferente. É retratado da Maísa amarga, que fica enchendo o saco e não sabe muito bem o que fazer direito. E o Lucas não gosta dela e deixa claro que não gosta. Então, é diferente. É... Regravar isso é mostrar, de fato, que existe. Casais, assim, existe, Mas nem, não existe... Uma validação, ninguém vira para Maísa e fala, Ah, Maísa, kaká, ká, mas é assim mesmo. Ai, menina boba, vamos tomar um chá. Não tem isso, tem a Lidiane falando de mais Maísa, né? Ai, oh, oh. então não tem uma, uma coisa engraçada nesse sentido, não é engraçado, é real o retrata, a retratar a hipocrisia que é o casamento deles, mas você sente que é tenso para ela, que é difícil para ele, que é chato, então eu acho que o clone num um remake tá? daria para fazer essa situação dessa, desse casal de novo numa boa, sem tirar nem pô, é um casal que existe. Sim. E você pode, sei lá, se procurar, você acha. Eles não estão muito longe da realidade. E não, não tem ninguém lutando. Tanto que, por várias vezes, o Leônidas fala, mas eu não mandei fazer casar. Meio que mandou. Mas ele fala, mas eu não mandei fazer casar. Então, tem esse tipo de coisa. Tirar, às vezes, o Lucas joga a responsabilidade pro outro. Que também existe o casal que joga a responsabilidade pro outro. Que não é do outro a responsabilidade. Então, é muito mais crível você ver um diálogo desse do sentido você está infeliz no seu casamento, mas eu não mandei você casar, porque a vida é sua, e é verdade, do que um Ah, Lucas, KKK, tá tudo bem, sabe? Acontece, mas o clone seria um belo remake.
2: Sim, não, sim, com certeza, até porque você pode explorar outros segmentos que minha Camila falou. Tem mais alguma que vocês acham que mereceu um remake?
1: Ah, uma que eu queria o remake, mas. <risos> não De sei novo. se todo mundo ia querer. O Gaúga, mas o Gaúga é péssimo também. Eu não assisti. Ah, o Gaúga é super problema, né?
2: Há é uma mas, gêmea mas também, só que... acho que seria super é o Gabriel? Seria interessante, enredo, assim, mas seria pra... super problema.
1: O Gaúga. Então qual seria
0: o, é, o enredo para poder trazer é assim, O um um Remake
1: brasileiro. <risos> Só que tá todo mundo que muito é pelado por... o tempo todo.
2: Que é feito por um loiro do olho azul, cabelo comprido, cabelo liso. É, porque... é, é
1: porque, na verdade, é o Tarzan, né? ele foi, é... ele pertence a uma família Sim. de brancos e foi criado no, no, numa tribo. Mas é muita gente pelada e as histórias não fazem muito sentido. É mais pela, pela comédia. <risos> não, <risos> é mais
0: pela gente remédio... pelada mesmo. Não, eu acho que um remake é válido para qualquer coisa, não necessariamente precisa trazer para os tempos, sei lá, uhum. enfim. Não necessariamente, mas. mas é. É, por exemplo, se desse para fazer um remake sem tanta nudez, quer dizer, eu não sei qual que é o ponto da nudez, né, mas é, sem é ser, bola, né? é, de repente, com a, com a liberdade que tinha nos anos 90 ou 2000, uhum. que a gente não tem mais. Tá, é, é válido, é. Se era uma novela legal, engraçada, super válido.
2: Ah, mas se não mudar até no D, então acabou com a novela. A novela só era engraçada por no um D. É,
1: na a verdade, tem é tem por isso que, que é. eu falei que era é um problema, porque a novela era meio que, né, um... A tem aqui, gente, isso aqui é top. grande teatro de gente pelada. Mas ok. <risos> eu acho que é isso. E Cícero, e aí, vocês fala lá, acha. Cícero, 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 né? É mesmo, qual remake, Cícero?
2: Eu não falei já?
1: Acho que o clone, então?
2: Não, vocês falaram eu do clone. Eu, eu, eu concordei com a Camila. A Torre de Babel seria interessante fazer de novo.
0: Nossa, a Torre de Babel foi sensacional. esse é clone icônico é... fazer a Torre de Babel é de novo. Muito Teve gostos, uma space, que eu lembro que também era... Inicial.
2: Sim, sim. Uhum. Teve uma que eu achei, que é... não sei se valeria um remake, mas é que eu precisaria ver novamente agora para repensar. Que foi as filhas da mãe.
1: As Ih, filhas da mãe. Era, uma é legal.
2: era, era uma novela meio de comédia. Então, é, acho que talvez fosse. E ela já era meio debo. Ela, assim, o roteiro era bem debochado de muitas coisas. Era, era legal, então talvez filhas da mãe também seria um, um, um remake bom pra Hora da Sete, aquela novela mais leve, mais comédia, Sim. sabe? Sim,
1: não, sem dúvida. E assim. Foi é transfóbico, mas do... beleza.
2: Hã? Era uma novela meio transfóbica Ou não, mas sei lá É,
1: abordou o assunto, mas não sei se abordou Da maneira mais correta, né?
2: Exato <risos> Vamos dizer assim, que abordou o assunto Não sei se da maneira mais correta Mas abordou muito mais correto do que fizeram Com o Finistanto e o Crô
1: Ah, sim Com certeza <risos> E vocês acham que novela tem futuro? Daqui 10 sim, anos o pessoal ainda vai estar vendo novela?
2: Não. Eu não vejo muito futuro para novela. Não no formato que elas estão hoje em dia. Ou elas realmente se reinventam e tentam chegar o mais perto possível de séries. Uhum. Ou eu não vejo esse segmento indo muito nessa frente, não. Viu? É. é. muito Tem um horário pra assistir
1: ela, né? E hoje Sim, em ela dia... Ela é muito tenho... regrada
2: e é. não é nem só isso também. As pessoas, elas estão muito acostumadas com o... a dinamicidade das séries.
1: Sim, Quem, é,
2: hoje é. em dia, que tem saco pra ficar vendo, sei lá, 80 episódios, 90 episódios, 100, 120 episódios de uma mesma é. coisa, sabe? Então, assim, é. e, e quando é assim, no caso, quando são séries muito longas assim, ela é quebrada em temporadas, pelo menos. Você tem um tempo é. de respiro entre uma temporada e outra. Novela, não. É uma coisa realmente dilatada, longa. Sim. Xoxa, banca. Eu é. acho que ela
1: sobrevive... A... Troncos e barrancos,
2: mais um pouco. Mais aos troncos e... e barrancos e que outra coisa.
1: aos troncos e barrancos. Mas acho que se, se os autores e as emissoras forem espertas, elas vão se adaptar de alguma maneira, vai encontrar algum jeito de, sei lá, transformar talvez num streaming de novelas
2: Sim. e aí, ok,
1: assistir. Diminuir a, a quantidade de capítulos, talvez.
2: Seria é super importante isso.
1: É mas acho que ela vai sobreviver de um jeito diferente, né? Não vai é ser ela, mais. Ela,
2: ela sobrevive porque o público que sempre foi muito fiel à novela está envelhecendo e se mantém assim. Só uhum. que eles não conseguem captar públicos novos.
1: É, eu acho é que muito muda... A, é, a, talvez a plataforma mude porque a novela ela vem do rádio, né? Tinha a rádio a novela. e aí você tem a TV e aí passou para TV e hoje você tem a internet. Então, tem que correr para dar um jeito de entender e enfiar na internet. O problema é que tudo é muito rápido hoje em dia, né? Não é uma Sim. questão de, ah, demora cinco, seis, sete anos para conseguir fazer uma transição. Não. As coisas acontecem em um mês. Pá! Aconteceu.
2: E, às vezes, as instituições, elas são muito engessadas. Elas são muito difíceis de entender que elas têm que mudar.
1: Uhum. Tipo, vou fazer um estúdio novo? Eu quero um estúdio novo? O que que eu quero? Eu quero uma plataforma? Eu vou vou colocar um preço legal na plataforma, como que eu vou fazer a concorrência na plataforma? Porque ainda que eu assine uma plataforma de novelas, é só novelas? Então eu preciso enfiar ali também filme, série,
2: e de série eu vou enfiar
1: naquilo, documentário e música e alguma coisa eu tenho que enfiar junto porque ninguém vai comprar só novela, né?
2: Sim. Exatamente. Uhum. Final fotos, Camila? Bom, gente, então
0: acho que é isso. Uh, né? isso? É, a é isso. A gente concorda foi. que a novela ainda é algo muito marcante. É, é nossos pais, avós ainda é. também é. gostam muito. Então a gente acaba pegando é. um pouquinho disso deles. Mas acho que a televisão é uma coisa que tá meio que morrendo. Já faz é. um tempo. Eu acho que... É, eu acho que só vai ficar meu áudio. <risos> Mas tudo bem. É, eu acho que é, a, a televisão já está morrendo um tempinho.
1: Uhum.
0: E não dá, o mesmo formato não dá, não segura. A gente também já tá perdendo um pouco de fôlego de ficar assistindo todo dia. E ter que ter aquele negócio do horário, que nem a Alessandra falou... É muito complicado também é, as micro séries que são muito tarde, você é adulto, você muitas vezes trabalha, no dia seguinte super cedo, você não tem como assistir. Uhum.
2: Então, então, esse formato eu acho que linear, for... ele tá muito batido já, porque ninguém mais tem saco Sim. de ter que respeitar uma programação, porque se você não respeitar a programação, você perde você não vê mais. Sim. Esquece, todo mundo quer as coisas não é mente hoje em dia, todo mundo quer poder ver as coisas... E quiserem, na hora que quiserem. Oi. E na hora que puderem, na verdade, entendeu?
0: Uhum. Então, é isso. Eu acho que a gente... a gente conversou bastante sobre o assunto. E com certeza é. vai rolar uma parte 2. É. Com certeza. E eu acho que essa parte 2 vai ser mais engraçadona, né? Porque a gente vai colocar memes, é, fatos... Ah, é brigas Bahia. 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 É, e, Bahia. Bahia. então eu acho que vai ser bem interessante e a gente vai encerrando aqui e eu agradeço ah. a participação da Alessandra super expert do Cícero ah.
2: <risos> do Cícero
0: que também assistiu muito e a gente fica por aqui obrigada para to todos que assistiram todos que vão nos acompanhar Todos os nossos amigos e conhecidos, por favor, nos apoiem, porque a gente vai precisar muito apoio. Mas a gente está fazendo isso de coração, é, principalmente que é época de quarentena, tá todo mundo em casa, todo mundo meio amoado, né? Então, nos escute, a gente vai tentar fazer uma frequência legal e nos sigam lá, por favor. Um beijo para todo mundo. Beijo. Um
2: cheiro, um cheiro, minha gente.
0: Tchau. Tchau. Bye.
2: Bye.